0: Buenos días, mi nombre es Angélica Alegría y el día de hoy nos encontramos con una doctora, ella nos va a responder algunas preguntas y nos ayudará a aclarar muchos temas respecto a la alimentación, las dietas y su relación con las enfermedades
1: neurológicas. Hola Angélica, mi nombre es Cindy Alegría y gracias por invitarme a la entrevista y espero que puede aportar información valiosa para ti y para todas las personas que tienen acceso a esta información.
0: Perfecto, Cindy. Vamos a comenzar con la primera pregunta que es, ¿cómo explicaría el término dieta?
1: Con respecto a la primera pregunta sobre el término dieta, te puedo contar que son las sustancias que componen el hábito nutricional de los seres vivos. Obviamente, esa dieta varía eh, en las personas de acuerdo a su cultura, a la región donde viven y la idea es que sea saludable y que pueda aportar eh, las calorías y los nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda desarrollar sus funciones de la mejor manera posible. Entendemos.
0: Ahora seguimos con la segunda pregunta que es, ¿por qué cree usted que las enfermedades neurológicas están tan estrechamente relacionadas con la alimentación?
1: Eh, en referencia a la segunda pregunta, te puedo decir que eh, las enfermedades neurológicas están asociadas a la alimentación, puesto que mm, muchas de ellas están relacionadas con deficiencias de vitaminas, ¿sí? principalmente eh, la del complejo B entonces eh, la respuesta es sí eh, la alimentación está relacionada íntimamente eh, teniendo en cuenta que el déficit de esas vitaminas puede causarla aunque recordemos que también eh, hay, no todas las enfermedades neurológicas están asociadas a la dieta hay otras que son hereditarias y hay otras enfermedades que son multifactoriales ¿Cree usted que ciertos hábitos alimenticios son los causantes de las llamadas enfermedades neurológicas? En cuanto a la pregunta número 3, eh, ciertos hábitos alimenticios sí pueden estar relacionados con la aparición de enfermedades neurológicas. Como ya te había mencionado, eh, un déficit en el consumo de vitamina B12, tiamina, riboflavina, eh, que se encuentran en los alimentos puede desarrollarlas, entonces digamos si tenemos una dieta pobre en los alimentos que contienen ese tipo de vitaminas, entonces podemos eh, contribuir a que aparezcan ese tipo de enfermedades.
0: ¿Qué tipos de alimentos consideras que es mejor evitar
1: para prevenir esas enfermedades? Bueno, eh, para dar respuesta a la pregunta número cuatro sobre qué alimentos pueden prevenirlas, eh, yo estoy hablando de algunas enfermedades que están relacionadas con los déficits de vitamina B12. Obviamente eh, no podría mencionar todas y todas incluso no están relacionadas solamente con la alimentación. Pero eh, digamos que si nosotros tenemos una alimentación saludable, balanceada, eh, tendríamos el aporte requerido para evitar ese tipo de enfermedades. ¿sí? Cuando aparecen es porque hay un déficit muy importante, es decir, asociado a desnutrición o a ciertas condiciones que eh, no permiten de pronto que el cuerpo absorba. Como te digo, estoy hablando en el caso de, de las enfermedades relacionadas con el déficit de vitamina B12, que es lo que está comprobado científicamente. ¿sí? Puede ser que haya otro déficit de otros alimentos que puedan eh, inducir a la aparición de otro tipo de enfermedades, pero digamos que estas son las que están estudiadas más ampliamente.
0: En caso de que la enfermedad esté presente, ¿qué alimentos serían esenciales para llevar un control?
1: Con respecto a la pregunta 5, digamos que cuando hay un déficit de una vitamina o, o un, un, una sustancia esencial para el cuerpo, debemos suplirla eh, de manera inmediata. ¿sí? Y cuando necesitamos eh, algún soporte nutricional, pues en ese caso lo ideal es eh, remitir al paciente, a la nutricionista, para que ella le pueda dar eh, digamos, una guía detallada de los alimentos que debe consumir de una forma más específica. ¿Cuál es su punto
0: de vista frente a aquellas comidas que están categorizadas como nocivas y o
1: saludables? Bueno, mi punto de vista, eh, teniendo en cuenta la pregunta 6 sobre las, las comidas saludables, pienso que muchas de las comidas que hay hoy en día y que pensamos que son saludables, no lo son, pues no soy nutricionista, creo que una nutricionista puede hablar más ampliamente del tema, sin embargo, pienso que los, las comidas procesadas, los alimentos procesados, refinados, son nocivos para la salud, ¿sí? debemos eh, inclinarnos más por lo natural, por lo orgánico, sobre todo, pues digamos hablando en términos generales, las grasas, eh, sin contar pues los alimentos de caja, procesados, embutidos, que contienen mucho sodio, que son obviamente dañinos pues para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces pienso que lo que comemos es muy importante, pues no solamente está relacionado con enfermedades neurológicas, sino con muchas enfermedades en términos generales y debemos cuidar en lo posible lo que comemos, ¿sí? Eh, hay mucha información actualmente sobre el tema y hay médicos que se especializan en ese tipo de, de, de tema ¿sí? relacionado con la nutrición porque ahora se han cambiado muchos paradigmas en cuanto a eso ya se han reinventado muchas eh, normas que habían y lo que antes consideramos sano hoy ya no lo es tanto entonces pienso que hay mucho, mucho, mucha información nueva referente al tema de la alimentación y obviamente entre más estudiamos sobre eso, pues nos damos cuenta de que, de que debemos volver a lo natural, a lo orgánico. Eh, y de esa forma estaremos consumiendo alimentos frescos, saludables, que van a contribuir a que tengamos una mejor salud. Entendemos perfectamente tu punto
0: de vista, Cindy. Ahora vamos con la última pregunta, que es, si una persona con alguna de esas enfermedades suspendiera rotundamente los carbohidratos, ¿qué teoría formularías respecto a su evolución?
1: Bueno, con respecto a la pregunta número 7, dice si una persona con alguna de estas enfermedades suspendiera rotundamente los carbohidratos. No sé lo que podría pasar porque los, digamos que en términos generales una persona con enfermedad o no neurológica eh, va a activar otras vías para producir energía. Eh, no hay estudios que digan que los carbohidratos en general eh, mejoran las eh, empeoran las enfermedades neurológicas y que si los suspendemos definitivamente vamos a mejorar. Eh, hay muchos... Eh, personas que practican dietas cero carbohidratos sobre todo cuando disminuyen el gluten hay personas que dicen que pueden ver mejoría de muchas cosas pero digamos que a nivel científico no hay literatura al respecto entonces pueden haber experiencias positivas pero digamos que de, de manera científica no hay estudios serios que avalen esto en el momento de pronto, me imagino yo, más adelante pueden hacerlos y ya habrá más información al respecto. En, en mi caso, no. Me imagino que habrán médicos especializados en ese tema que pueden tener mucho más conocimiento o hablar con más propiedad. Eh, esa esa no, se, no es mi especialidad. Angélica, sí. espero que esta información haya sido eh, valiosa para ti y eh, para las personas que, que tengan acceso a ella. Bueno. Sí, claro, Cindy, y créeme que así lo será.
0: Te agradecemos mucho por eh, permitirnos este espacio para realizarte esa entrevista que es tan importante para nosotros y para nuestra investigación. Muchísimas gracias.